0: Bom, boa noite a todos e todas. É com grande alegria que nós estamos aqui em mais um podcast do Genate. Temos a alegria de receber hoje o professor doutor Silvio Carlos Rodrigues, ele que é bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciências, no caso Geografia Física pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular junto ao Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, atuando na graduação, nos cursos de licenciatura e bacharelado. É, bem como também é membro do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na, na área de Geossciências, com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas geomorfologia, cartografia geomorfológica, erosão dos solos, análise ambiental integrada e mapeamento geomorfológico. O professor Silvio Carlos Rodrigues é pesquisador 1C do CNPq desde o ano de 2008. Já publicou aí cerca de 139 artigos técnicos científicos, 32 livros e capítulos de livros e já orientou cerca de 82 é, tra 82 trabalhos acadêmicos, distribuídos aí entre monografias, dissertações, teses e supervisões de pós-doutorado. Então, Silvio, muito obrigado pela sua presença, né, por ter aceito aí o convite para estar conosco nesse, nesse podcast, nesse 17º podcast do Genate. E eu vou começar, Silvio, é, pedindo que você possa aí saudar os nossos espectadores e já é nos responder a primeira pergunta, nos contando um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional, ou seja, como você entrou na geografia, como foi sua caminhada na graduação, na pós-graduação, até hoje, enquanto professor titular do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Então, muito obrigado mais uma vez, Silvio, e fique à vontade.
1: Boa noite, Saulo, e a quem estamos assistindo aqui. Né? É uma grande honra atender a essa solicitação do, do, do Genat de participar aqui do, do podcast. Né? É, um, é uma nova forma que a gente tem aí de divulgar a ciência, de trocar, né? fazer um intercâmbio com as pessoas. Né? E acho que bastante importante essa experiência, né? essa experiência que começou agora, a ser mais divulgada pós-pandemia, né? Antes da pandemia era difícil a gente ter esse tipo de, de, de contribuição, eram as, eram as contribuições mais presenciais. Bem, Saulo, é, eu sou paulistano, né? Eu sou nascido e criado na capital de São Paulo, né? e depois de São Paulo a única outra cidade que eu morei foi Uberlândia né? então eu, eu sou uma pessoa que pouco circulei assim do ponto de vista geográfico é, de experiências de, de moradia né? é, eu venho de uma família que é resultado da, do êxodo rural é, que aconteceu nos anos 50 e 60 no estado de São Paulo então os meus pais eles eram trabalhadores rurais e migraram para a cidade, viraram operários. E eu nasci né exatamente no ano do AI-5, em plena ditadura militar, e tive toda a minha infância, adolescência e começo da juventude dentro do desse regime político. Então, né eu tive, enquanto criança, não tanta é, perspicácia, mas depois, na adolescência, muito a gente percebia né, as dificuldades que era se viver naquele tipo de, de regime. Né? É, eu estudei a minha vida toda em escola pública. né Eu sou eu fiz é, é, a escola inicial até o colegial em escolas estaduais, lá em São Paulo, né? e depois a universidade também pública, sendo que eu fui aluno de noturno. Né? Eu fiz toda a minha graduação no período noturno, é, trabalhando, então eu comecei a trabalhar muito cedo, né, é, trabalhei em indústria, trabalhei em banco, né, e quando chegou no segundo ano da universidade eu tive que tomar uma decisão, ou eu vou ser bancário ou eu vou ser geógrafo, eu decidi ser geógrafo, eu decidi ser geógrafo, pedi demissão no banco e fui correr atrás do meu sonho de, de, de ser geógrafo, e isso eu consegui dando aulas de substituição e fazendo estágio em alguns lugares. Então, eu consegui um estágio no Museu do Ipiranga, né? na área de arqueologia, na época. Né? E o professor que estava lá naquele momento era o José Luiz de Moraes, que foi quem me introduziu assim um pouco da questão da ciência né, ligando a geografia com a arqueologia. Então, eu, eu ficava lá trabalhando com fotografia aérea, é, tentando mapear pontos de possíveis sítios arqueológicos associando a, o relevo com a lógica do, do uso da terra do homem pré-histórico, né, que tem que viver perto da água, perto da fonte de argila para fazer pote, para fazer é, a, a, os utensílios dele. Então, comecei a geografia por aí, né? Depois, eu fui fazer um estágio no laboratório de geomorfologia lá da USP, por orientação do professor Jurandir Ross, que na época estava começando lá na USP, então ele era jovem, ele não tinha nem o doutorado ainda na época, para você ter uma ideia, eu só fui, fui aluno do Jurandir antes dele ter doutorado. E essa parceria me rendeu muitas, muitas felicidades, porque é, ele acabou me orientando profissionalmente, né, e me indicando a trabalhos. Eu fui, eu fui, acabei indo trabalhar em empresas de consultoria junto quando eu estava terminando a faculdade e logo que eu me formei eu é, fiquei trabalhando como geógrafo registrado como geógrafo, né? Então eu eu se imagina isso no final dos anos 80, né? Ser um geógrafo registrado em carteira como geógrafo com é, creia não era uma coisa muito comum, né? É, e então essa eu, esse foi meio mais ou menos o meu caminho inicial, né? E eu trilhei ainda por muito tempo esse caminho fora da academia, né? Então depois dessas minhas experiências em empresa de consultoria com grandes projetos, muito muito projeto de usina hidrelétrica é, na Amazônia, né? Isso lá nos anos 80, por exemplo, Belo Monte era uma, uma uma usina que estava sendo é, projetada lá naquela época, e ela era muito diferente, o projeto inicial era muito diferente do projeto que foi feito, ou seja, o estrago era muito pior, na realidade, né? esse, esse projeto que foi implantado de Belo Monte é bem menos impactante do que o original. O original, para você ter uma ideia, tinha duas barragens imensas, né? é, e, a, e na realidade eles acabaram fazendo uma só. Então, depois dessa minha experiência em empresas de consultoria, eu fui trabalhar na prefeitura de Santo André, como geógrafo também. Né? Fiquei quatro anos trabalhando no departamento de planejamento urbano da, da prefeitura de Santo André, trabalhando com é, aprovação de loteamentos, aprovação de é, é, sessões de área, ou seja, toda uma parte muito ligada à cartografia, né, e território né, urbano. Né? Então eu saí um pouquinho dessa área da, da, mais, mais ambiental. Né? E depois disso eu montei uma empresa de consultoria. Então eu fui trabalhar como prestador de serviço para, para grandes empresas né, e fiquei aí alguns anos né, com essa atividade. Então, durante esse período inicial aí da minha formação, pós minha formação, eu não tinha muita perspectiva acadêmica, né? ou seja, minha vida era uma vida do, tra do trabalho. Né? Mas é, ao longo desse desse período eu fiquei com aquela aquela vontade de voltar a estudar e fui procurar um programa de pós-graduação para é, fazer. Né, um, um, primeiro um mestrado e depois um doutorado, e como eu morava em São Paulo, o caminho mais lógico foi voltar para a USP, né, é, e acabei sendo aprovado lá na, no mestrado da, da universidade, de, no, no departamento de geografia, e comecei a fazer o mestrado, e, no fim das contas, o meu mestrado virou doutorado, e, então eu demorei um pouquinho mais de tempo Mas acabei fazendo só um, só um curso da pós-graduação Ou seja, eu não sou mestre Eu já fiz o um, um doutorado direto né? é, Era uma opção nova na época Não, não eram muitos que, que tinham essa possibilidade é isso, Coisa rara, né, Silvio? Bem, bem rara, até hoje em dia é, 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 não, é muito, não é muito comum né? Mas foi o o que acabou acontecendo para mim e depois disso é, logo no ano seguinte eu comecei a prestar concurso e acabei sendo aprovado aqui em Uberlândia como professor substituto vim para cá ou seja acabei me mudei com família tudo, né é, vim para Uberlândia e é, prestei um concurso em Catalão fui aprovado lá em Catalão mas aí abriu o concurso em Uberlândia eu me efetivei aqui em Uberlândia então, digamos assim, isso em 1999, né então isso já eram 12 anos depois de eu ter me formado, então, ou seja, eu só vim para a academia depois de 12 anos de formado e tendo feito o doutorado. E chegando aqui em Uberlândia, eu me juntei ao grupo do, 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 do Departamento de, de Geografia, que estava, na época, começando o programa de pós-graduação aqui, né? Então, logo, logo eu, já, eu já me aliei ao pessoal do programa da pós-graduação e comecei aqui a, a batalhar na área da, da, da geomorfologia. Né? E me fez bastante estranheza né? a, a, a diferença que é o mundo do trabalho fora da academia e dentro da academia. Né? E eu vim com um ritmo de trabalho que era do mundo empresarial, do mundo... É, é, corporativo, e cair na universidade, onde o ritmo de trabalho é bastante diferente, a burocracia é, é maior. Então, eu tive um, um período difícil de adaptação no começo, porque eu achava que as coisas tinham que ser mais aceleradas e, e a universidade era sempre um pouquinho mais mais devagar. Mas eu fui me, me, me adaptando, né? aí comecei a orientar os meus alunos, né? E a universidade me proporcionou acho que, assim, coisas que eu não teria, né? É, como, por exemplo, a possibilidade de, de contatos com pesquisadores de outros lugares do Brasil, ou mesmo internacional, né? ou seja, eu acabei me envolvendo com a Associação Internacional de Geografia por estar aqui dentro da universidade, participar dos eventos internacionais. Fui de uma comissão, Comissão de Degradação de Terras e Desertificação da IAG, Cheguei até vice-presidente, mas aí eu desisti de, de querer algar cargos mais, mais políticos. Né? Eu sempre gostei muito da parte de, de, de pesquisa, mas a burocracia, a parte administrativa, não me, não me atrai. Então, uma coisa que é interessante, eu nunca fui diretor de departamento, nunca fui coordenador de pós-graduação, eu nunca tive um cargo desse tipo aqui é, dentro da... Da universidade, né? mas eu me envolvo muito com a pesquisa, né? Então, eu, eu, como você mesmo colocou aí, eu já tive mais de 80 orientantes, né? Entre mestrado, doutorado, e essa é a minha turma que acaba é, nos propiciando a possibilidade de fazer pesquisa de ponta, né? De, de se envolver é, com o ramo, no meu caso, o ramo da, da geomorfologia. Eu também acabei, né? Então, nesse nessa carreira aí me envolvendo com algumas questões que não são que são burocrático administrativas mas não dentro da universidade então por exemplo eu me envolvi com a união da geomorfologia brasileira desde a época da, da criação então eu participei da criação da revista brasileira de geomorfologia né é, eu fui presidente da UGB é, é, logo no início acho que terceiro ou quarto presidente então na fase mais heróica né naquela fase em que que a gente tinha que desenvolver, começar a, a, a fazer com que isso ficasse grande, e participei também é, a convite de, de comitê de assessoramento, que é uma coisa interessante, porque é, esses comitês de assessoramento de CNPq, de CAPES, de FAPEMIG, no caso aqui de, de Minas Gerais, é onde você consegue ter uma boa visão da geografia do Brasil como um todo. né? porque normalmente a gente tem uma visão muito regional, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui na nossa região, né, como funcionam as coisas, mas a visão mais ampla do, da geografia brasileira, só quem participa desse tipo de coisa, ou, por exemplo, também, por outro lado, do mangue da vida, né, num, uma associação de cunho nacional. Então, acho que essas experiências são experiências que acabaram me... É, ajudando a entender a ter uma visão né, é, de como funciona a geografia no Brasil e para para terminar assim um pouco da, da dessa dessa epopeia é uma das coisas que eu estou fazendo já fiz no passado e estou fazendo agora que eu gosto muito é ser editor de revista né? então eu sou editor da revista aqui do, do nosso programa de pós-graduação né, que é a revista Sociedade e Natureza e a gente é, tenta é, colocar essa revista aí no padrão de qualidade mais alto possível, né? E nos últimos anos a gente tem é, sido exitoso, né, em transformar a revista em uma revista reconhecida nacionalmente. Então, é, é, uma, é uma coisa bastante reconfortante para a gente, se você vê o resultado do trabalho né, nessa área.
0: Sim, com certeza, Silvio. É. A gente percebe aí pelo seu, pela sua trajetória né, que realmente há uma identificação maior com a pesquisa. Né, eu também tenho um pouco dessa, dessa característica. Eu não gosto muito de me envolver com atividades administrativas. Né. Admiro quem consegue é, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas para mim é algo... Assim, é toma, um mistério.
1: É, toma muito tempo, Sal, a, 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 a administração né, da, da, das unidades acadêmicas ela é muito trabalhosa, ela, ela requer a pessoa ter muito jogo de cintura, porque você acaba trabalhando com os conflitos. Né? Então, assim, eu, eu, como tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, preferi me, me dedicar mais à pesquisa, né, a parte é, de investigação científica do que a parte administrativa. Não que seja melhor ou pior, mas mais uma característica pessoal, é.
0: bem, né? Sim, sim, a gente compreende. Inclusive, muitas vezes nessas atividades administrativas, né, a gente acaba é, dependendo da universidade, do, do, do centro, enfim, a gente acaba tendo que desempenhar muitos papéis que não são é, necessariamente o nosso, né? Enquanto docente. Isso realmente toma muito tempo. Mas Silvio, você falou uma coisa interessante, duas coisas interessantes, na verdade, né? A primeira foi o fato de ter já feito a sua pós-graduação. Você no caso você iniciou no mestrado, mas transformou em doutorado, foi isso? isso?
1: Foi exatamente isso. Eu eu entrei no mestrado, fiz lá o processo seletivo, fui aprovado e desenvolvi tudo normal até como hoje, né? Faz as disciplinas, aquela quantidade de créditos fiz o exame de qualificação, entreguei a, a, a dissertação completa, prontinha, para o pro orientador, e o orientador me chamou e disse que conversou com o colegiado lá da época e que eles achavam que a dissertação tinha, tinha um potencial para ser é, uma tese, né? ou seja, que o trabalho estava acima da média do que normalmente se, se espera de uma dissertação e me perguntaram se eu queria, né? porque eu podia falar, não, eu, eu, eu quero defender o mestrado, mas não, eles me convenceram de que seria uma boa eu é, fazer isso. Aí eu fui transferido, eu não defendi o mestrado, eu fui transferido para o doutorado, eu tive que fazer mais algumas disciplinas para completar a quantidade de créditos, porque elas já não eram todas certinhas, fiz um segundo exame de qualificação e depois defendi. A, a tese. Então, só que nesse nisso, nisso tudo eu, eu gastei mais tempo, né? Ou seja, não foram em dois anos, né? Eu tive um, um, um prazo é, bem maior. Mas, mas é, é uma é uma experiência que eu acho que não, não são todos. Talvez por, por eu já ter uma experiência profissional maior na época, ou seja, eu eu o que eu te disse, eu, eu fiquei muito tempo fora da academia, né? É, desenvolvendo a, a habilidades e instrumentalizações técnicas que é, não eram comuns para a academia, né? Então eu fiz, eu fiz, é, eu participei de projetos de pesquisa na Amazônia, no Centro-Oeste, que normalmente um aluno da, que, que fica sai da graduação e é, entra na pós-graduação sem ir para o mundo profissional acaba não tendo, né? Então, assim, é, é, a pessoa fica muito presa ali àquele, ao, ao, ao ritmo da academia. E eu saí desse ritmo da academia, fui fazer outras coisas, né, onde você, por exemplo, tem prazo para pra, pra integrar relatório, para fazer o mapa, para fazer o trabalho de campo, né, ou seja, todas essas atividades que a gente faz na academia é, num certo ritmo, com, com uma certa organização, na iniciativa privada isso é muito mais acelerado, né? E, e, por exemplo, tivemos, teve projetos imensos que eu trabalhei, por exemplo, no Mato Grosso, é, é, financiado pelo Banco Mundial, e o Banco Mundial mandava o pessoal de fora do Brasil para fazer checagem, se a gente estava fazendo serviço direito. Né? Então, assim, você tem uma cobrança muito, muito pesada em cima desse tipo de, de atividade, né? é, que acaba criando uma casca assim, na gente do ponto de vista de, de, de de resolver problemas, de resolver situações, e, e isso, para quando eu voltei para a academia, né, eu, eu ficava meio deslocado, porque eu estava fora desse mundo é, tipicamente da academia, em que você desenvolve é, a, a sua pesquisa, mas é você meio que sozinho, com o seu orientador, né, com as suas, com as suas é, é, perguntas, né, de, de, de suas hipóteses a serem testadas, eu voltei para a academia eu já tinha isso já de um, feito de um outro jeito, ou seja, vivido um outro tipo de realidade para um geógrafo. Né?
0: Sua tese, né, Silvio, que tratou aqui da análise empírico-experimental da fragilidade relevo-solo no cristalino do planalto paulistano, na sub-bacia... O reservatório, de reservatório Billings. Billings
1: é. Foi, o, o meu trabalho, até uma coisa interessante, a escala de cartografia dele é, 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 é maluca. Para a época, já para hoje ainda é maluca, mas para época era muito maluco. Os meus mapas são na escala 1 para 2 mil. Ultra
0: detalhado.
1: Ultra né? detalhado. Então, assim é. eu peguei uma, a minha bacia hidrográfica de trabalho, tem menos de meio quilômetro quadrado. Então, assim, é uma área muito pequena em que eu vivia lá dentro. né? É, é, estudia, e naquela época em hein, que a dificuldade... Não, sem se sem, sem, sem geoprocessamento, né? não tinha drone, não tinha geoprocessamento, não tinha SIG,
0: hum. não tinha nada,
1: era tudo à base de, de papel. né? Isso estava começando a, a ter alguma, alguma coisa, é, a gente estava começando a ter computador, né? O, para fazer as coisas, o pra você tem ideia, a minha monografia foi feita em máquina de escrever, né, <risos> datilografado, ah. não, não tinha ainda, não tinha ainda... Né, Vou dizer uma essa... coisa que
0: vai levantar sua bola, você parece ser mais jovem do que a sua história conta, né, mas, mas é porque
1: eu comecei cedo, né, que eu falei, é, né? eu, comecei, foi, né? eu, eu comecei muito cedo com a, com a, na geografia, né
0: bacana Silvio é. É, Silvio falando é justamente né você traz aí a sua trajetória de vida profissional antes da vida profissional acadêmica né e de fato né é, isso mostra a importância de muitas vezes o pós-graduando né ele já tem uma certa experiência o que a gente não tem percebido muito hoje né nas pós-graduações Realmente, a gente recebe muitos alunos que vêm para o mestrado até sem iniciação científica, até no doutorado mesmo, e a gente tem uma certa dificuldade. E isso demonstra a importância, talvez, de, em algum momento ou outro, repensarmos mais essa inserção dos alunos, né? talvez com um nível de maturidade maior. E você demonstrou com a sua maturidade é, já pré-acadêmica, -aca digamos assim, antes de você embarcar mesmo nesse mundo tempo como ela foi importante para você fazer Sim. um excelente trabalho né e aí se destaca... eu, eu vejo
1: isso hoje só eu vejo hoje com os meus alunos é, é muito diferente você você receber um aluno que tem já um desenvolvimento profissional fora da academia né é, e dos alunos que são aqueles que digamos assim tradicionalmente fazem a graduação e já logo em sequência entram na, na pós graduação não é o que, é um, que é melhor ou pior. São diferentes uh, as, as situações, mas, uh, do ponto de vista de experiência pessoal, a pessoa que ficou fora trabalhando, tendo experiência com outras coisas, vê o mundo de um jeito diferente. Eu Acho que essa experiência de, de trabalhar, de, de se envolver né, com, com questões, do ponto de sendo um geógrafo, né, tendo que, que desempenhar as competências do geógrafo, elas acabam sendo importantes para que a pessoa, quando vai desenvolver a pós-graduação, né, ela ela tenha uma visão de mundo já um pouco diferente daquela pessoa que, digamos assim, ficou mais dentro da academia, talvez com uma experiência mais teórica né, do, do, do desenvolvimento das coisas. né, E não que isso não seja importante, é importante, mas sem a, a prática, né, ou só com a prática é, acadêmica. né, Então, é diferente, são, são, são profissionais ou são experiências diferentes, e, e eu acho que isso é importante mostrar isso, né? ou, ou falar sobre isso.
0: Bacana, Silvio. Aí eu vou fazer um link né, com essa, essa questão aí que a gente já está tá, tratando aqui sobre sua trajetória, e já partir para a pergunta número 3. Né? Nós uhum. vamos abordar número dois mas como tem um link que eu gostaria de fazer aqui que é por exemplo a importância das geotecnologias para os estudos geográficos né no caso aí uso de imagens de sensores orbitais drones e demais tecnologias de análise espacial que tem surgido né que tem crescido cada vez mais você relata aí que você foi um cara que pegou esse período aí da passagem do analógico para o digital e é um cara que, que que domina bem essa questão digital também, a gente vê pelos seus trabalhos, pela sua abordagem também, que é muito baseada, né? você foi um, foi um cara que não ficou no passado, você foi se apropriando. Sim, dessa eu volta, fui, eu, foi, eu, foi. Eu, fui
1: me, eu fui me atualizando, a, a duras penas eu fui
0: eu fui me atualizando. Tem que se atualizar, né? Sim,
1: né? <risos> tem que se atualizar, não tem jeito.
0: E aí me, me fala, cara, por exemplo, você fala da sua trajetória enquanto geógrafo, como isso foi importante para a sua trajetória acadêmica. Então, assim, hoje, na geografia, assim, para o estudante de geografia que está saindo hoje do, do, da graduação, até aqueles que estão fazendo mestrado também, qual é a importância de dominar esse, essas geotecnologias?
1: Então, Saulo, eu, eu acho assim, existe, existem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos na, nessa transição aí do analógico para o digi, mundo digital, e isso é só quem estava antes, tem um pouco acho que, de possibilidade de analisar com mais conhecimento de causa. Né? Então, no meu caso, eu tive, né, por, por uma questão de, 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 de geracional, de começar a minha carreira acadêmica no mundo do, do, do analógico, ou seja, fotografia aérea, imagem de satélite é, impressa, né, imagem de radar impressa, tudo em papel, é, 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 em, em que a, o trabalho, ou seja, a análise é, técnica, ela, ela tem um ritmo é, mais lento. Né? Então, é, a, aquele tipo de, de abordagem ele nos permitia é, fazer análises e sínteses, eu acho que de uma forma mais vagarosa, mas mais completa. Né? É, porque você tinha, eu falo assim, você tinha tempo de reflexão sobre o, o, o que você estava fazendo, o teste das suas hipóteses, é, a, a dificuldade de encontrar resposta para certas é, nuances do que você estava encontrando no desenvolvimento da sua atividade. Né? É, quando a gente migra para esse mundo mais, mais recente, né, é, em que o, o analógico ficou em segundo plano e você tem predominantemente uma abordagem digital das coisas, é, a, esse aceleramento, eu acho que trouxe é, uma perda dessa capacidade nossa de fazer análise, fazer síntese em cima dos materiais porque é, é muito fácil você hoje, por exemplo, é, operar um, um software desse, um SIG desses de geoprocessamento que, que tem ali, fácil, fácil, 400, 500, 600 funções, né? é, mas você não necessariamente domina a teoria que tem por trás de tudo aquele instrumental que está ali, né? então eu achei que é, tem aí um, um lapso né, entre essa essa possibilidade técnica ou tecnológica que está disponível e a nossa formação enquanto analista né, ou enquanto alguém que faz síntese de uma paisagem ou de um, uma determinada região, bacia hidrográfica, município, ou qualquer que seja o recorte geográfico que, que, a, gente, que a gente faça. Né? Então, não que o digital não nos permita, mas é, tem alguns gaps aí que precisavam ser pensados. Um, vou dar um exemplo, por exemplo. Todas as teorias de geomorfologia, que é uma minha área de atuação, elas são feitas antes do mundo digital elas foram feitas para o mundo analógico. Né? Teorias, desde você pegar os clássicos, né? é, lá, Davis, Penck, Hack, essa turma toda, né? é, até a abordagens mais, mais recentes. Né? Então, a, a, o mundo digital ele veio e ele vai se a, tentando se adaptar né? a criar ferramentas que respondam a essas, essas, essas teorias, mas é, eu acho eu vejo assim um, um descompasso é, entre o que ele permite fazer e o que a teoria que é mais abrangente é, necessita para que se possa fazer análise. Né? Então, é, hoje, quando eu, quando eu tento fazer uma, um, um mapa, por exemplo, de uma bacia hidrográfica, eu tenho por, pela minha história, um jeito de olhar para o resultado que uma ferramenta de geoprocessamento dá, que é diferente de quem já nasceu no mundo digital e nunca teve que analisar a bacia enquanto um componente. Então, acho que essa, essa distância ela é preocupante, ela... ela nos cria o desafio de, nas nossas aulas, né, na, nossa, na nossa prática docente, tentar criar instrumentos para diminuir isso. Né? Então, por exemplo, hoje, né, mais recentemente, eu estou eu dando uma disciplina que chama geomorfologia aplicada, que é toda baseada em uso de geoprocessamento, ferramentas, ou seja, a disciplina é dada no computador. Né? Então tem toda uma teoria para os alunos lerem e tal, mas é, quando você, você vai querer isso, a, se eles conseguem fazer a relação entre a teoria e o que eles conseguem apertar de botão ou de ferramenta ali no, no, no software e os resultados que eles encontram, a gente percebe a dificuldade que, que, que é para o aluno conseguir fazer o link entre, entre esses dois mundos. Né? Então... Essa, essa prática é uma prática que que a gente precisa discutir um pouco para entender como é que nós vamos fazer isso porque o, o profissional geógrafo né o profissional geógrafo ele tem alguns algumas particularidades na sua formação que fazem com que ele tenha essa capacidade de síntese né, de elementos da, da relação sociedade-natureza, é, ou seja, homem e, e, e meio ambiente, que é não é muito comum para outros profissionais. Né? Na minha experiência profissional, eu vi a dificuldade que você tem quando você encontra, por exemplo, um arquiteto né, e você começa a falar sobre a dinâmica de processos naturais, né? o, 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 não é um paisagismo, né? não estamos falando de paisagismo, estamos falando de uma dinâmica de elementos que envolvem atmosfera, litosfera, solos, o próprio relevo, que é, um bom geógrafo, né? um geógrafo que se formou e que é, tem o domínio desse tipo de, de informação, ele é, é essencial né? nas equipes multidisciplinares. Aí, porque normalmente é o cara que vai fazer o fechamento das, da, da junção das coisas que vêm de várias, várias áreas do conhecimento. Né? Eu tive algumas experiências no, no, no IBAMA ou em secretaria de planejamento em que, se não tivesse um geógrafo lá para ajudar a fechar a, a, essa visão mais macro da coisa, a coisa não sairia muito fácil, não, né? Engenheiros, em geral, arquitetos, né, sociólogos, eles não têm essa visão espacial que a gente tem. É, né, ou seja, a, e a cartografia, né, ou seja, geralmente os produtos aí que, esse, que esse mundo do geoprocessamento do SIG nos dá, é algo que eles também não dominam. Né? Então, assim, o, o geógrafo tem, né, o geógrafo, no meu caso, na área, na área da geomorfologia, né, tem, eu acho que, um, um potencial de de aplicabilidade do conhecimento que a gente adquire na, na academia é muito grande. Por outro lado, nós temos alguns problemas, algum, algumas dificuldades. Eu acho que existe uma dificuldade nossa de vender né, é, esse nosso conhecimento para outros profissionais. Né? Eu, ve, eu vejo que não são todos os é, profissionais que, que têm esse, essa habilidade de, de fazer essa essa, essa essa transferência né outro ponto também que eu vejo é um pouco da nossa falta o um excesso de humildade né ou nossa nossa falta de arrogância na disputa por mercado de trabalho né os geógrafos na maior parte das vezes estão se formando ainda para ser professores de geografia o que não é um problema né mas, quando você, você vê a formação é, no bacharelado, né, é, nós não somos tão, digamos assim, corporativistas né, de mostrar para os outros o tanto que nós temos de competência para desempenhar certos papéis que acabam sendo abocanhados por outros, por outros profissionais. Né? Então, essa área, por exemplo, da geotecnologia é uma área que hoje você tem aí muito engenheiro, é, não necessariamente engenheiro cartógrafo, que até seria normal, mas engenheiro ambiental, por exemplo, que é um, que é um profissional que acabou abocanhando boa parte do que os geógrafos fariam, mas eles não sabem fazer, por exemplo, cartografia temática. Essa é uma é, dificuldade de, que eles têm em, 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 em trabalhar e que nós digamos assim é a base eventual, eventual da, de muita coisa que a gente que a gente trabalha
0: muito muito bom Silvio sua colocação você coloca aqui três questões super importantes né que eu concordo plenamente primeiro é o fato do estabelecimento da relação entre teorias né modelos teóricos e as aplicações que nós fazemos e as rotinas que nós realizamos dentro de um sistema de informações geográficas realmente é uma coisa que muitas vezes eu pego muito no pé dos meus alunos também eles têm um cuidado com os tutoriais e entendam que além do tutorial, existe uma teoria, existe uma, um sim. procedimento que você precisa entender. né A outra questão que você coloca é a dificuldade em vender o nosso conhecimento para outros profissionais. Eu concordo plenamente com você que muitas vezes, de fato, falta sim esse corporativismo, entre aspas, é, profissional, né no intuito de nós valorizarmos mais o conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo. Você fala aí, por exemplo... A dificuldade de outros profissionais, né? De, que, ao, ao passo que esses profissionais têm, é, digamos assim, invadido um pouco o nosso mercado de trabalho, né, têm entrado numa, num estado de competição muito forte, são profissionais que, por exemplo, não têm potencialidades que o geógrafo tem, como você citou aqui, a questão do mapeamento temático. E aí eu trago a questão do mapeamento geomorfológico. Né? Eu tenho defendido muito que, embora a geomorfologia ela venha do tronco da geologia, como o Davis, o Penck e tudo mais, ela se desenvolveu muito na geografia e a gente percebe que os geógrafos têm se apropriado muito da geomorfologia. Né? A gente percebe, inclusive, basta citar o seu orientador, que foi um cara que deu uma contribuição e tem dado uma contribuição, o seu ex-orientador, no caso, o professor Jandir, doutorado, que deu uma contribuição muito grande à geomorfologia a partir aí de artigos importantíssimos sobre taxonomia do relevo, né, sobre a questão da fragilidade ambiental, claro que amparado em questões pré-existentes, mas dando uma roupagem nova, trazendo propostas. né. E aí eu lhe pergunto, Silvio, é, na, na, sua, na sua visão, trazendo um pouco essa questão aí que você introduziu, qual a importância é da geografia e da geomorfologia para o planejamento ambiental frente às problemáticas ambientais que a gente tem vivenciado hoje, como, por exemplo, as mudanças climáticas, o desmatamento, a erosão costeira, que é uma, um assunto que tem, inclusive aqui em João Pessoa, nos chamado muita atenção aqui do nosso grupo de pesquisa, e é uma área aqui que está sofrendo erosão muito forte, que, que é a, a falésia do Cabo Branco, próximo à ponta dos Seixas, que é considerada ainda o ponto mais oriental das Américas. Mas qual é a sua visão frente a essas problemáticas da importância da geografia da e da geomofologia para o planejamento ambiental?
1: Olha, eu acho assim que todo esse instrumental que o geógrafo adquire na sua formação permite a ele ter uma visão mais abrangente né, das relações entre o homem e o ambiente entre a sociedade e a natureza. E, na hora da, da aplicabilidade disso, né nós deveríamos é, estar mais presentes, talvez, é, nos processos decisórios né da, da área de planejamento. Como eu te disse, né é, lá no meu início de carreira, eu trabalhei numa prefeitura, num departamento de planejamento urbano, é, no qual é, se tomam decisões operacionais e práticas né, de como o, o território daquele município, que no caso era Santo André, vai ser ocupado. Né? Então, é, nas discussões, né, é, por exemplo, com os profissionais de arquitetura e de engenharia da época, eu percebi que eles não tinham a menor formação, o menor conhecimento sobre dinâmica de água de água pluvial, de água fluvial, de água fluvial é, dentro da, da mancha urbana do município. Eles nem levavam em consideração isso. Então, assim, o, o, o geógrafo tem sim né, papel é, importante nesses processos de, de decisão né, é, operacional. Não é? Eu não estou falando mais nem do ponto de vista da teoria, eu estou falando operacional. Ou seja, você tem lá um morro que não é indicado que você faça loteamento né, é, de, com parcelamento pequeno e você mostra por A mais B por que, que isso não pode ser ocupado com tal densidade, né? é, eu acho que é um, é um tipo de conhecimento que está sendo desprezado, né? é, porque eu, normalmente quem toma as decisões desse tipo de situação, que, que são... Né, Estão ligados às a, 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 prefeituras, não levam em consideração. Né? E, 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 Saulo, pior, não tem é, interesse em, em mudar. Né? Então, vou dar um exemplo dessa época aí, minha, ou seja, isso eu estou falando de 30 anos atrás, eu não estou falando de agora, não. Né? E agora eu imagino que continue. Nós, nós fizemos uma proposta de lei de uso e ocupação do solo urbano. Né, é, seguindo o, o que minimamente se, se deve seguir do ponto de vista de preservação né, para evitar ocupar áreas de risco de deslizamento, que na, que na região tem, e de inundação. Né? É, e fizemos a lei, a proposta de lei, colocamos lá os quesitos, os critérios técnicos que explicavam por que, que não pode e mandamos isso para o departamento de Habitação da prefeitura para que eles ficou é, a seguinte pergunta: por favor, desenhem né, é, como a cidade pode ficar com essa nossa proposta? A parte que ainda não estava ocupada, porque o consolidado é outra história, né? Ou seja, da parte que haveria a expansão urbana. A resposta foi, nós não conseguimos desenhar a cidade do jeito que vocês colocaram na lei. <risos> Ou seja, dentro da cabeça do, do, do cara lá, que faz o desenho de novos loteamentos, ele não consegue não botar uma avenida em cima do córrego. Ele não consegue desenhar um loteamento que obedeça a curva de nível, em que os lotes não precisem ser regulares porque a cabeça do cara pensa de um jeito lógico, ele foi instrumentalizado para isso, e quando você propõe coisas novas ou, ou uma visão mais apurada do como você pode trabalhar o fato urbano, né, você vê a dificuldade que o profissional tem em incorporar esse tipo de conhecimento. Então, é muito difícil. Né? É por isso que eu falo que a gente tem muita potencialidade, muita capacidade de analisar, porque a gente não olha é, para o território, para o terreno, é, apenas para apropriá-lo. Nós estamos pensando na preservação, nós estamos pensando na melhor ocupação que pode ser dada para aquilo, mas nós não conseguimos transferir com facilidade isso né, para outros profissionais, é, se eles não também estiverem aptos a ver diferente. Né? então assim, eu, lógico eu imagino que tem uma questão geracional provavelmente a juventude agora está mais aberta a esse tipo de coisa mas eu imagino que na formação a gente pode ter dificuldades e problemas relacionados a isso né? ou seja se, 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 o, se o entendimento de como funciona né, é uma, uma faixa de praia como no, no caso de vocês aí né? é, ou aqui em Uberlândia como funciona a recarga de aquífero né, nas chapadas que depois vão virar as veredas, que depois vai abastecer né, é, os rios. Se as pessoas não entendem essas dinâmicas, elas vão ocupar o território, provavelmente, fazendo algumas coisas que não seriam as mais adequadas. Né? É, e mesmo a lei, né, as leis que existem por aí, também elas não, não explicam muito claramente por que, que elas determinam certos parâmetros. Então, eu acho que o geógrafo tem potencial... Né, é, de interferir nessa, nessa parte do planejamento. Né? Lógico que a gente tem né, é, o, o, o limite do técnico, ou seja, do, do conhecimento técnico, ou seja, do, do que a gente sabe ou do que a gente estuda para tentar resolver é, uma situação proposta. E, depois disso, você tem, logicamente, os níveis de decisão política, então, assim, aí também, no nível da decisão política, a gente precisa avançar. Né? Ou seja, a gente precisa ter pessoas, inclusive geógrafos, né? que assumam posições é, de administradores, né? que, que tenham esse perfil, lógico, né? Porque que possam ser prefeitos, governadores, presidente da República, né? ou pessoas que, que se envolvam né, com as escalas de decisão para que essas coisas possam ser implementadas do ponto de vista é, prático. Né? Porque, assim dentro da academia, a gente resolve isso nas nossas discussões, nas nossas elucubrações teóricas, nas no nos nossos eventos, que a gente tem sempre eventos, a gente vira e mexe e tá percebendo caminhos para que a gente possa solucionar problemas, por exemplo, de erosão, de deslizamento de encosta ou de revegetação de área degradada que está beirando a desertificação, isso tudo, tecnicamente, a gente vai avançando. Mas, se a gente não tiver do, uma contrapartida do ponto, do ponto de vista decisório de encaminhamento dessas coisas, também não, não, não resolve. Né? Então, Por isso que eu digo que o geógrafo precisa se inserir mais né, profissionalmente Tecnicamente, mas também do ponto de vista de administrativo decisório, né? ou seja, ocupar espaços que é, tomem decisões importantes em relação a como que as coisas vão é, caminhar é, no Brasil. E isso é, 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 é um, uma questão também que, que, eu, que eu percebo a nível internacional, não é só no Brasil, não. Né? Agora, mês passado, nós tivemos a. Encontro a Conferência Internacional de Geomorfologia, por acaso foi em Portugal, então foi até mais tranquilo para a gente de, 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 de conviver lá, né? No, no, no país, né? Mas a gente vê que são preocupações que os, os geomorfólogos têm em todos os outros países também, né? De estar tá se envolvendo, né? É, com essa com essas questões, porque os problemas são os mesmos, né? O problema é erosão, problema é inundação, problema é movimento de massa, o problema é desertificação, ou seja, pensando nesses aspectos mais é, é, físicos, né? é, mas isso acaba sempre interferindo na qualidade de vida de, da população. Né? Então, se você pode evitar uma, uma inundação, seja aqui no Brasil ou na Polônia, você está você contribuindo né, para um, uma melhor gestão do território e uma melhor qualidade de vida das pessoas que vivem nesse território. Então, acho que o geógrafo tem sim muito potencial para contribuir com isso.
0: Com certeza, Silvio. É excelente, viu, suas colocações, muito boas mesmo. Você fala aqui da, da importância da presença maior do geógrafo nos processos decisórios, né? Eu acho que é por aí mesmo citando aqui mais uma vez o exemplo da barreira do Cabo Branco, né? uma área onde se tem a previsão, isso é uma área que já tem ocorrido vários imbróglios há muitos anos, né? e entra ano e sai ano, novos estudos, estudos de 2011, estudos de 2017, quase sempre não consegue se conduzir uma política de planejamento adequada, e aí a gente percebe que realmente é preciso haver uma maior presença do geógrafo né, nesses, nessas equipes, até mesmo porque muitas vezes algumas, alguns processos que envolvem planejamento, uso do solo, essas questões de plano diretor, de grandes obras que necessitam de estudos ambientais, quase sempre há muita... É, muitas questões turvas, né? Que se torna difícil até de você compreender o que é está que se fazendo nos bastidores. Você fala aí que, inclusive, o geógrafo ele tem uma, uma importância enquanto profissional para agir não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista operacional, o que eu acho excelente Sim. a sua colocação, né? Porque até então o geógrafo é visto somente como um, um profissional, um ser teórico, né? Mas é. não é bem assim. Eu e aí eu... você para. Pode falar. falar assim.
1: É que assim, o que eu tenho eu percebo, o que eu percebo é o seguinte aqui é assim, se a gente não avança, né, é, para os, os níveis de decisão, a gente fica muito restrito ao mundo acadêmico, ao mundo do trabalho, mas mediado. Só a
0: crítica. Né? É, é mediado crítica.
1: pela pela técnica. Então assim. Eu, eu vejo que nós, na, na, pelo menos na, ao nível das universidades federais, de, de universidades estaduais, né, as universidades públicas, temos uma certa dificuldade de, de propor que, além da, lógico, da nossa percepção crítica do mundo, que a gente não deve abandonar, também se preocupar um pouco mais com a formação profissional mais pesada, mais profunda. Porque, com isso, o que acontece? Nós não vamos deixar de ter a nossa possibilidade de uma análise crítica da situação, ou seja, ver efetivamente o mundo com um olhar mais amplo né? e, é, e, e com um olhar transformador, mas poder convencer, porque eu acho que é, é, esse é o grande, é o grande é, trampolim que a gente precisa passar convencer os outros profissionais de que essa nossa visão, essa nossa percepção ela é importante e deve ser levada em consideração. Porque muitas vezes você ouve o discurso, você ouve a coisa, mas na prática isso, isso não é tão é, firme quanto é, poderia ser né? é, é, do ponto de vista de realização mesmo, ou seja... E aí, ó, lógico, é uma meia-culpa. Né? Eu vejo, por exemplo, que os nossos currículos podiam ser um pouco mais arrojados né, na formação, né? ou seja, é, na, na geração de novos profissionais cada vez mais competentes do ponto de vista da crítica, mas também mais competentes do ponto de vista técnico-operacional. Ou seja, o cara que consegue dar resposta a um problema, porque se ele consegue dar resposta a um problema, ele vai ser ouvido. Né? É, se você só faz a crítica, você só faz a análise do problema, mas não propõe, é, vão olhar para você e falar, ok, você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas o que, que eu faço com isso? Né? Esse, esse eu acho que é, quando a gente conseguir dar esse pulo do gato, eu acho que o geógrafo vai se tornar um profissional bem mais reconhecido né, é, do que ele é hoje.
0: Excelente, Silvio, excelente. Você coloca a importância aí da, da crítica, da análise crítica, o que é importante, a teoria, é importante ter a criticidade, mas é importante também a ação. né E aí eu concluo aqui colocando o seguinte, eu até assim, escrevi mais ou menos o que você falou aqui, que o conhecimento do geógrafo ele tem sido um, um tanto que, que desprezado, né? digamos assim, e não há interesse em mudar, né? Você colocou um pouco essas palavras e eu, eu lhe pergunto rapidinho, a gente tá só para responder assim dois minutinhos, que a gente já está a 53 minutos. Ah. É você, você acha que o geógrafo ele é um profissional chato para os gestores, é uma pedra no sapato? As soluções que o geógrafo <risos> muitas vezes aponta?
1: Então, é, o meu discurso todo é, é, vai um pouco nesse sentido, né? Ou seja, é, talvez a, a ao invés de eu, de, eu, de eu responder isso, eu vou falar assim, talvez os geógrafos precisem ser mais gestores, porque aí eles vão poder efetivamente colocar essa, essa, essa prática, né, esse conhecimento em prática. Ou seja, em algum momento, né, ter geógrafos em cargos administrativos, em cargos decisórios, talvez possibilite né? É, é, é essa coisa mas eu acho que isso é uma, é uma questão que a gente não discute na, na academia então assim vai lá o profissional que, que faz análise crítica põe o dedo na ferida né mas não ajuda a é, resolver o problema né? então por exemplo eu eu tenho eu tenho aqui algum faz 15 anos que eu monitoro uma vossoroca aqui no, dentro da fazenda da universidade e nós fizemos uma série de experimentos para tentar recuperar um, uma área dessa. Né? Então, tipo assim, se alguém chegar para me perguntar, Silvio, você, você que que, orou que é um problema erosivo? É, como é que a gente resolve isso aqui se a gente não for usar engenharia? Eu vou te falar, olha, eu tenho esse, esse, esse e esse tipo de experiência que a gente pode, pode tentar reproduzir para ver se a gente não precisa fazer uma obra de engenharia para resolver um problema que é de ordem natural. Né? Mas... Para que alguém ouça esse meu, esse meu, esse, essa minha narrativa, eu preciso que as pessoas estejam abertas do outro lado. Senão eu vou ser só o chato que fica falando. Oh, dá para fazer de outro jeito.
0: Exato, exato. Muito bacana, Silvio. Muito bacana mesmo esse podcast. Aprendi muito, viu? Você, como um geógrafo aí de, que ainda está iniciando sua carreira enquanto professor e pesquisador, né? É, realmente, você é um cara que tem muita experiência e que mudou, inclusive, até alguns conceitos meus aqui em relação a algumas coisas que eu pensava e que realmente a gente precisa é, valorizar mais né, a, a área da geografia, inclusive desse ponto de vista operacional. Ou seja, como você bem falou aí, nem tudo é obra de engenharia, dá para é? intervir, dá para agir sem necessariamente é? ter um limite, né? Não, até aqui é o limite do geógrafo, daqui para lá é o limite do engenheiro. Eu acho que dá para trabalhar essa interdisciplinaridade, é, dá para intervir de forma menos rígida, embora muitas vezes é, não, isso não seja visto por parte dos gestores como algo tão efetivo, talvez até pelo fato de nós não fazermos muito bem ainda, digamos assim, essa propaganda, digamos é. assim, da, da sim, nossa sim, área. Sim, concordo. Silvio, estamos aqui há 56 minutos, eu vou deixar esses minutinhos finais só para você se despedir aqui dos nossos, é, dos nossos espectadores para que a gente possa encerrar o nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, Silvio.
1: Saulo, é, é um prazer atender, é um pedido de vocês, acho que poder divulgar um pouco né, essas nossas é, experiências, essas nossas perspectivas, é, de como a geografia, o geomorfólogo podem atuar é importante, acho que principalmente para o pessoal mais jovem, né, é, que está que começando a é, é, ter né, é, perspectivas diferentes. É, é, fico muito feliz de poder reencontrar você, né, espero que numa próxima vez possamos estar já é, pessoalmente juntos. Acho que está chegando já o momento A pandemia já, tá, já, já acabou, digamos assim Do ponto de vista prático Acho que essa iniciativa de vocês Estão de parabéns de poder fazer isso Porque isso é, atinge um número muito maior de pessoas Do que a gente fazer um workshop Uma palestra né, dessas normais de auditório E eu tenho que parabenizar vocês Pelas iniciativas né, de estar tá divulgando aí O conhecimento da, da geografia, da geomofologia. Então, muito obrigado
0: eu que agradeço Silvio é, E com certeza é, Ficou muitas questões Até mesmo pela limitação do tempo Que a gente pode desenvolver melhor Depois num outro momento E aí a gente pode é, Fazer esse contato depois Tá certo? Ok. Tá bom Então eu agradeço a todos vocês Que participaram do no nosso podcast Pedimos que vocês possam se inscrever No nosso canal aqui do Genate Posso ativar o sininho das notificações também, curtir essa transmissão e compartilhar com seus colegas da instituição. né? Ajudando aí a mim e o professor Silvio, que também com certeza vai divulgar esse podcast aí com na certeza. Universidade Federal de Uberlândia. E também dizer a vocês que nós estamos... É, estamos Uh, transmitindo esse podcast pelo Spotify, ele fica disponível no, no Youtube e também no Spotify, ele é gravado a cada 15 dias e disponibilizado para todos, essas duas plataformas então nos siga tanto no Youtube como também no Spotify onde vocês podem estar ouvindo né, essa, esse importante esse maravilhoso podcast que nós realizamos aqui hoje com o professor Silvio, tá bom? Então muito obrigado a todos e até a próxima, um grande abraço